0: Hay una hipoteca social con las mujeres tan grande que necesitaríamos más de una generación para saldar esa deuda. No obstante, el tiempo perfecto para comenzar a educar niños y empoderar a niñas valientes es hoy. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Mayra Lisbeth Dávalos acerca de educar niñas valientes para crear mujeres prominentes. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a The Liderazgo y Algo Más, un programa donde la principal intención es compartirte herramientas de liderazgo y, por supuesto, algo más que pueda aportar precisamente en el ejercicio de liderazgo desde diferentes ópticas. En tu círculo social, en tu círculo profesional o en cualquier entorno donde tú te desempeñes Y hoy por supuesto tendremos un tema de liderazgo sumamente interesante Una mirada al liderazgo femenino Hoy hablaremos pues de niñas valientes, mujeres prominentes Con una gran invitada y bueno, quiero presentarte a quien tendremos el día de hoy Hablándonos precisamente de este maravilloso tema ...relacionado con el liderazgo femenino. Nuestra invitada es una mujer deportista, sociable, viajera... ...y más que nada curiosa, es originaria de Zapotlanejo, Jalisco... Ella estudió Administración de Empresas en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y cursó una maestría en Traducción e Interpretación en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, en Estados Unidos. A ella le gusta, le apasiona viajar. Ha tenido la fortuna de visitar nada más y nada menos que 19 países en Norte y Suramérica, Europa y Asia. Sus aventuras y aprendizajes en el extranjero le han hecho amar más a nuestro país, a nuestro México. Actualmente, ella es profesora de inglés y español en línea y traductora independiente. Asimismo, es una socia activa de Toastmasters International en dos clubes, uno por supuesto en inglés y otro en español, como buena maestra de inglés y español. Ella reconoce que Toastmasters le ha impulsado a potenciar su pasión por la comunicación. Y por supuesto, está por lanzar su podcast titulado Niñas Valientes, Mujeres Prominentes, del cual hoy hablaremos acerca de este tema. Muchas gracias Mayra, Lisbeth, Dávalos por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, Salvador. Qué gusto verte. Ya extrañaba estar en persona.
0: Que el placer es de nosotros siempre tenerte aquí platicando y charlando acerca de temas que considero de suma importancia, pero antes de meternos de lleno a este gran tema, cuéntanos quién es Mayra Dávalos, cuéntanos aquello que pocas personas conocen, cuéntanos quién es Mayra Lisbeth Dávalos.
1: Muy interesante pregunta. Lo bueno es que he estado con esta pandemia haciendo mucha introspección para saber quién soy y redescubrirme. Pero si lo pudiera resumir en dos palabras, diría que soy una mujer inquieta. De chica, de pequeña me decían, mi nombre es Mayra Lisbeth uh -huh. y mis tías siempre me decían Liz. Y una tía siempre me decía Liz Lombriz porque no me podía quedar quieta, estaba brincando la soga, subiéndome a árboles, persiguiendo a mis primos, jugando fútbol, haciendo cosas diferentes. Entonces me reconozco como una mujer inquieta, mis maestros eso opinan y creo que también soy espontánea. Me gusta improvisar, me gusta bailar, me gusta conversar con personas que son diferentes a mí para saber qué les apasiona, qué los hace ser, quien son.
0: Claro, reconozco que eres una mujer hecha y derecha y por supuesto una líder. Créanme que lo que tengo de conocer a Mayra me ha dejado gratamente sorprendido por el atrevimiento a ser siempre más, siempre mejor, a alcanzar... Y desarrollar mejores cosas sin importar lo que pueda generar alrededor. Hablando de cuestiones negativas, ella siempre se enfoca en el aspecto positivo. Y me ha impresionado este enfoque, esta pasión que le despierta más que defender ensalzar el papel de la mujer en nuestra sociedad y hoy hablaremos precisamente basados en el título de este tema que es niñas valientes mujeres prominentes hablaremos de cómo se lleva a cabo el papel de una mujer líder tanto en el mundo social como en el mundo laboral Sabemos que estas dos vidas, estas dos facetas están entrelazadas de alguna manera, no solo para la mujer, también para el hombre, pero cómo admiro el papel que desarrollan las mujeres y platicábamos en algunos momentos con Mayra acerca de... La mujer no se puede desprender fácilmente de otras actividades, hablando laborales, para estar en casa o viceversa. No se puede desprender de actividades del hogar para poder ir a trabajar. El hombre, y debo reconocerlo, que de alguna manera delega todo este tipo de responsabilidades del hogar más hacia la mujer para poder ir a laborar. Pero la mujer no puede hacerlo y no porque realmente no pueda, sino porque la sociedad ha generado un entorno donde es imposible de marcar una diferencia o un límite entre estos dos campos. Mayra, ¿tú qué piensas que se ha generado o por qué se ha generado esta situación de que la mujer de alguna manera vive sujeta a otros entornos para poderse desarrollar en algunos de ellos?
1: Muy buena pregunta, Salvador. Les voy a compartir a título personal, no soy una socióloga ni experta en el tema, simplemente soy alguien curioso que conversando con mis hermanas, mis amigas que son madres, yo en lo personal no estoy casada ni tengo hijos, pero estoy en contacto con muchas mujeres no. laboralmente que son madres. Y justamente compartí hace días en mis redes sociales, había una imagen que están en una pista de atletismo, tres hombres y tres mujeres, las mujeres vestidas de ejecutivas, tanto como los hombres, él en el carril uno, dos y tres. Enfrente de la mujer había una lavadora, una plancha, una cocina, hijos. Y en el carril 4, 5 y 6 estaba libre para que los hombres corrieran. Entonces yo pensaba, ¿por qué no compartimos a los carriles de los hombres una de las responsabilidades? Fíjate que en, sobre este tema que hablamos de niñas valientes, mujeres prominentes y el reto ahorita con mis hermanas que yo veo... Claro. Por ejemplo, que los meses anteriores que no había guarderías, no había escuelas, era imposible concentrarse porque están los niños ahí. Incluso ya a veces en mis clases, tengo clases de inglés en línea con mamás uh -huh. y es muy difícil concentrarse porque ya está el niño haciéndole una pregunta, ya llegaron a timbrar la puerta de la casa. Entonces es difícil delimitar. He escuchado, me gusta escuchar un podcast que se llama Women at Work de Harvard Business Review y hablan de que sean muchas más de dos millones de norteamericanas porque tienen estadísticas han dejado el trabajo por falta de escuelas y que y quién cuida a los niños. Entonces claro. siempre hay en el liderazgo, hablando de liderazgo, siempre hay como una interrupción mm. en la carrera profesional de las mujeres porque está de por medio la crianza de los hijos cuando las mujeres están entre sus 20 y 40 años. Claro. Entonces es un reto donde dice que las personas, los ejecutivos, tienen que tomar en consideración para que no se abra más esta brecha en las oportunidades de liderazgo de las mujeres que... En estos momentos de pandemia, de cambios socioeconómicos, que hagan algo los líderes para que las mujeres les den más flexibilidad y que las mujeres se animen porque decían que había estadísticas que las mujeres preferían renunciar uh -huh. para dedicarse a la crianza que pedir más extensiones o prórrogas en sus trabajos.
0: Flexibilidad. Más
1: flexibilidad, que ahora uh -huh. la flexibilidad no era nada más de horario. Claro. sino flexibilidad, a lo mejor un poquito más de prórroga para no perder ese talento femenil que se está perdiendo. Estaba escuchando en la Organización de las Naciones Unidas que tienen de, es una comisión de Latinoamérica y del Caribe, uh -huh. que en el 2020... Esos avances que habían logrado profesionalmente las mujeres en 10 años, en tan solo el 2020 hubo esa regresión porcentual de los avances que se habían hecho. Si sí, hay mucho trabajo que ha sido por medio para las mujeres que no pierdan las oportunidades de liderazgo.
0: Claro, y esto que nos indicas es que realmente en el mundo profesional debiera de existir una equidad entre el hombre y la mujer más que una igualdad. Una equidad es precisamente generar un entorno en que a pesar de las situaciones propias de la mujer, ya sean naturales, fisiológicas y demás, debieran tener las mismas oportunidades que los hombres. Pongo un ejemplo muy claro que escuché de una persona de la cual tengo una, una muy buena amistad. Es una chica que estaba desarrollándose precisamente en la empresa donde laboraba. Pero quedó embarazada y la incapacidad, creo que son aproximadamente un mes y medio, dos meses, le generó que alguien más tomara su puesto a manera de prueba y se quedara con esa, con ese rol, con esa actividad. Y ella tendría que volver a comenzar a picar piedra otra vez para poder tener una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Es decir, ella abandona su actividad no porque ya no haya querido realizarla, sino porque precisamente no podía, ¿no? Por el embarazo pero ese tipo de situaciones naturales, por llamarle de alguna manera incluso van en detrimento del desarrollo, del crecimiento y del progreso de los liderazgos femeninos en este aspecto Mayra y de acuerdo a tu experiencia ¿qué debiéramos hacer como sociedad o como empresarios para aquellos que nos están escuchando en estos momentos para generar un entorno de equidad y que la mujer a pesar de las circunstancias naturales o a pesar de las circunstancias extraordinarias que nos ha permitido enfrentar este 2020 que acabamos de terminar y parte de este 2021 que estamos enfrentando en estos momentos para que ellas en algún momento tengan esa flexibilidad, ese entorno equitativo y que no se pierdan las mujeres la oportunidad de seguir creciendo y que las empresas no pierdan precisamente el talento femenino, como tú mencionabas, ¿qué se, se debería generar como sociedad o como empresa para generar ese escenario?
1: Justamente yo me preguntaba eso y la respuesta es, según escuchaba yo en podcast y desde mi propia experiencia, lo que he escuchado con mis hermanas o mis conocidas es la idea de escuchar, de escucharse, de las mujeres no tener miedo a pedir esas prórrogas, las mujeres comentar y aliarse porque la unión hace la fuerza. Claro. Fíjate, justamente hace como tres semanas tuve la oportunidad de Entrevistar, parte de mi atrevimiento de entrevistar a un periodista que admiro, se llama Rodrigo Pacheco y es el conductor de imagen empresarial. Y investigando antes de la entrevista con él, yo notaba que también parte de las mujeres necesitamos como vernos reflejadas en alguien más grande, claro. una representación. Entonces yo... Estuve investigando quiénes eran los periodistas, los periodistas más influyentes en México uh -huh. y ni el 10 eran mujeres. Estaba entre las poquitas Carmen Aristegui, Denis Merkel, Fernanda Familiar, pero de ahí en más citaban muchos a hombres. Entonces, uh -huh. como mujeres, si no vemos una representación, es difícil decir o es fácil decir está muy difícil, no hay que intentarlo. Claro. Entonces yo le preguntaba a Rodrigo Pacheco, tú que estás en los medios, qué podemos hacer como sociedad para que haya más representación femenina en los en los medios o en los como los CEOs o los directores generales de empresas. Claro. Y él lo que decía era lo que tienes que hacer es tener una hija. Uh -huh. Ese día escuché que él tenía una niña de 7 años y que cuando ve el mundo frente a ella, pues quiere las mejores oportunidades para ella. Entonces creo que ponerse en los zapatos como si fuera tu hija, como si fuera tu esposa, qué oportunidades necesitaría. Entonces en lo que te digo también haciendo referencia que estoy, como me interesa tanto el tema en todas partes lo veo, lo veo reflejado ese tema claro. ¿no? y en la imagen que te digo que están en los, en la pista de atletismo, esos seis empresarios o seis ejecutivos uh -huh veía que
0: que las mujeres tienen más obstáculos para, para poderse desarrollar.
1: Sí, que las, que las mujeres tienen más obstáculos para, para desarrollarse, pero la idea era como unirse.
0: Claro, una sociedad machista, porque no podemos negar que lo es, permite este tipo de empatías. Tú decías cómo hacer para darle mayor oportunidad a la mujer de enfrentar roles de liderazgo con mayor responsabilidad y decías tener una hija y de esa manera generar empatía, pero una sociedad machista como en la que vivimos actualmente ¿permite este escenario empático con la mujer a pesar de que tengamos un contacto directo con la mujer como son? Pueden ser hijas, hermanas e incluso esposas.
1: Creo que Simplemente estar hablando en el día de hoy, cuando estábamos planeando la entrevista que te dije, no tenemos la respuesta, pero simplemente estamos pensando en voz alta claro. y quizás alguno de, de los radioescuchas de tu audiencia va a, a sugerirnos una idea. La idea que yo tengo ahorita es no ser cuidadoso con nuestras palabras. Estoy pensando en una amiga que ella era, sí, me dio una, un consejo que era... Su nombre es Bridget Coffey. Uh -huh. Me decía, cuando estés en un mundo de hombres, compórtate como una dama, pero piensa como hombre. En el sentido de trata de ser lo más calculadora, lo más fría, lo más asertiva, lo más consciente de lo que estás diciendo. Te, uh -huh. Me dijo, te voy a dar un ejemplo. Yo estaba en una, en una mesa ejecutiva y... Yo era la única mujer y yo era la representante como de finanzas uh -huh. y que cuando regresó después de tener a sus dos hijas, después quizás de dos, tres años de a trabajo de tiempo completo. A ella le dijeron Bridget, qué bueno que regresaste y alguien hizo un comentario despectivo. No es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? Le dijeron, ay, es que estaba ocupada teniendo bebés y uh -huh. se rieron. Entonces dijo mi amiga, la verdad me sentí muy mal, me sentí ofendida, ese comentario misógeno. Uh -huh. Sin embargo, yo iba a presentar los números y fue a lo que me dediqué. Entonces como mujer valiente a lo que vamos al tema es de que va a haber muchos comentarios así, pero igual como los negros en Estados Unidos han tenido que soportar muchas humillaciones, pero no han perdido su objetivo claro, en que quieren más igualdad, más libertad, más oportunidades. A veces hay que tolerar ese tipo de comentarios misógenos, ofensivos y poco a poco en, por ejemplo, en estos medios estar educando a claro. los a los hombres o simplemente no educarlos, sino Hacerlos conscientes, hacerlos claro. conscientes de que ese tipo de comentarios pueden ser hirientes, lastimosos y como mujeres apoyarnos y ver más representación femenina que nos impulse a ver que es posible.
0: Claro, yo creo que estamos aquí para generar un cambio y pudiera ser que alguien pensara, bueno, es que para llegar a generar un entorno empático, como, empático como el que se sugiere, de verdad pueden pasar Años, incluso siglos. Sí, todo cambio es el resultado de una acción, y considero que el mejor tiempo para iniciar ese cambio es ahora. Para redondear este liderazgo social, Mayra, me gustaría que nos compartieras qué debiera ser o qué pudiera hacer una mujer para ejercer su liderazgo dentro de una sociedad. De alguna manera, ya nos has compartido algunas características que debiera tener un personaje femenino para abrirse paso en una sociedad que, donde no hay la cantidad suficiente de oportunidades de desarrollo, de liderazgo en la mujer? ¿Qué debiera hacer una persona para abrirse paso?
1: En mi opinión, yo diría lo primero que necesitamos hacer como mujeres es educarnos. Me refiero a esto porque yo agradezco mucho a mi papá, que también está generación tras generación. Mi abuelo era alguien machista. Él él hace su esfuerzo por hacerlo menos cada día. Y yo aprecio mucho de que él, a pesar de que yo soy originaria de Zapotlanejo y muchas compañeras decían, no, ¿para qué para qué vas a estudiar si vas a ser mamá vas uh -huh. para limpiar pañales o vas a estudiar mientras me caso? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces todo ese tipo de comentarios de ella es una MMC viene a la universidad mientras mientras me caso mientras se casa o hay opiniones en, en las mujeres por ejemplo que nos dicen calladita te ves más bonita uh -huh. fíjate que me gusta mucho escuchar lo que hacen en Estados Unidos que es un país más progresista y claro. recientemente leía que hay un programa que se asoció con Dolisa Rice que era la secretaria de Estado de los Estados Unidos hace quizás unos como 15 años estaba Beyoncé, que es una figura pública atractiva uh -huh. para las mujeres y tenían este programa que se llama Bambasi que uh -huh. era prohibido decirle a las mujeres mandonas, uh -huh. que era el tema original que te quería decir, que muchas veces en el liderazgo femenino nos acalla nuestra voz por esas, esos tipos de comentarios de que Ay, es muy uh -huh. mandona es muy no sé, como cree que lleva los pantalones claro. o, o incluso decirte como que es marimacha o uh -huh. comentarios hirientes es otra claro. vez como para sobajar a la mujer. Entonces creo que lo, lo mejor... Es educarnos, educarnos, estar consciente Escucho algunas mujeres que dicen, ay, yo prefiero no escuchar las noticias porque me agobio. Uh -huh. Sí, hay muchos problemas sociales, pero no podemos dejar como mujeres, dejar de prepararnos, estar enteradas de lo que está pasando en el mundo, en los medios, para que tratamos tratemos de hacer algo diferente. Uno de los temas o lemas que me gusta mucho uh -huh. es de John F. Kennedy, que dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Claro. Y a veces pensamos de sí, no todas las mujeres van a ser la siguiente vicepresidenta como lo es la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamara Harris, uh -huh. sino todas las mujeres podemos hacer algo enizando por nuestra familia, por nuestros claro. grupos sociales, por nuestros clubes Toastmasters, por nuestro vecindario. Entonces yo creo que algo muy importante ha sido la educación y yo lo veo, por ejemplo, dicen que en esta vida, las personas que nos encontramos son nuestros maestros y hasta claro. que no aprendes la lección se van y yo uno de mis más grandes maestros es mi papá claro. que de pequeña a veces yo le decía papá me gustaría hacer esto y no pero ¿por qué no? porque soy tu papá y he hablado con muchas compañeras que me dicen ay a mí me dice lo mismo incluso de otras culturas uh -huh. porque soy tu padre y eso a mí me, me molestaba me porque yo decía tengo buenas calificaciones ya hice la limpieza que tenía que hacer pregunta a mi mamá a mi mamá ya tengo todo lo que hice por qué no me dejas ir por qué no porque soy tu padre entonces ahora con mi papá cuando una mujer aprende a ser inteligente, ¿verdad? Claro. Cuando está el hombre, que es a lo mejor la contraparte, está molesto, tiene hambre, está cansado, pues a lo mejor no es el momento de hablar de, de cosas que queremos cambiar. Pero... Uh -huh siendo inteligentes en esa forma de cuándo es el mejor momento para abordar ciertos temas educándonos, para mí ha sido mi mayor maestro entonces cuando ya me enfrento con otros hombres en el, en el campo laboral, en la calle claro. yo ya sé como, yo ya mi papá me escucha, entonces un mensaje para aquellos papás de, con niñas jóvenes escúchenlos, no nomás digan porque soy tu papá y, y te callas o, o simplemente las ignoras y te vas a tu celular, sino en casa es donde nos educamos a que las mujeres tenemos una voz claro. entonces es mi opinión, educarnos
0: claro, eso, eso es muy importante y una pregunta y no me quiero quedar con ella es, ¿cómo un hombre puede generar el desarrollo de liderazgo de su pareja femenina? es decir, en casa y poniéndome en el contexto familiar ¿cómo el, el papá ¿Puede propiciar que la mamá se desarrolle o desarrolle sus liderazgos también en la familia o en la misma sociedad? Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Sí, si te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo, Salvador Santoyo, para generar liderazgo en mi pareja?
1: Buena pregunta. Creo que no hay una fórmula, porque mm -hmm. cada mujer tenemos diferente personalidad. claro Y yo lo veo en mis sobrinitas o en las, las hijas de mis amigas, que hay niñas que son muy complacientes no todos nacieron para ser líderes. Unos son, unos son buenos para ser directores técnicos y otros son buenos para ser jugadores. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué puedes hacer? Simplemente escuchar, uh -huh. darse ese, darse, darse ese momento de. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo escucho a mis amigas de que si tan solo me escuchara, a veces uh -huh. que nos juzgan de que está histérica, está en sus días, como que eviten ese tipo de comentarios que ya de por sí, que, que no, igual que a los hombres les molesta. Oye, ¿estás enojado? Pues lo que se ve no se pregunta. Igual uh -huh. con las mujeres.
0: Y para cerrar este episodio del mundo, social o de liderazgo social y adentrarnos un poquito en el mundo profesional o en el mundo laboral. ¿Cómo la mujer debe abrirse camino, debe generar escenarios adecuados para desarrollarse como líder? ¿Podemos contar con los dedos de la mano las mujeres que han llegado a ser, como tú mencionabas, directores, eh, CEOs de grandes empresas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Habrá un secreto para que ellas lleguen a ese punto? ¿Habrá un, una receta mágica para que las mujeres pudieran seguir y alcanzar esos objetivos? ¿O qué es aquello que genera este tipo de liderazgos?
1: Yo diría que una clave para las mujeres en el liderazgo es... Porque a veces queremos ser yo puedo, soy autosuficiente, yo soy independiente, soy autónoma. Yo invitaría a más mujeres a unirse. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo. El, el fin de semana estaba en Puerto Vallarta con mi hermana y se juntó con unas amigas y platicaban de algo muy interesante. Ahora ellas son ejecutivas en hoteles en Puerto Vallarta y comentaban las cuatro o cinco mujeres tenían niños en el kinder. Claro. Entonces lo que hicieron fue unirse y entre ellas cinco y luego seis y luego ocho se unieron y contrataron a una maestra. En uh -huh. vez de ellas estar trabajando a medias con el niño que no lo pueden atender, que te interrumpe, que no puedes estar ni en una cosa ni en otra, contrataron a una maestra, le la, llevan ahí a los niños, pagan era, iban a unas a escuelas privadas, Entonces uh -huh. están pagando menos de lo que pagarían por una colegiatura Claro. y eso no lo pudiéramos hacer solas. Yo veo con mis hermanas ahora con los niños que tienen niños menores de cinco años que se turnan un día y un día. Creo que serían las mujeres más productivas teniendo seis horas de concentración continua que cuatro, cinco horas, ocho horas, pero interrumpidas. Entonces la, la respuesta ahí sería unirse claro. en vez de pensar yo puedo, porque ten, las mujeres líderes tendemos a hacer eso como yo puedo, soy autosuficiente, pero yo he, demos, he comprobado en mi propia experiencia que cuando tienes un círculo de apoyo se rebotan ideas, se, se, nos acompañamos, nos ayudamos. Eso sería la idea.
0: Claro, la unión hace la fuerza. Y en un mundo donde el punto de vista masculino no provoca este tipo de situaciones donde la mujer puede desarrollarse. Creo que cuando se unen entre ellas pueden generar grandes ideas, pueden generar proyectos incluso que les pueden catapultar para ejercer ese tipo de liderazgos. Ahora me pregunto, sin desligarme del mundo profesional, la carga de lo que sucede en tu casa, la carga de lo que sucede en tu sociedad para adentrarte al mundo laboral como mujer, obviamente te provoca que no te desempeñes de la mejor manera. Y hablo en específico de aquellos celos profesionales que pudieran existir incluso... De, hablando desde el punto de vista de la mujer, de tu pareja masculina, de, de, del papá de la casa, porque en ocasiones cuando la mujer se desarrolla más que el hombre, se genera una especie de celo profesional donde el hombre dice no es posible que tú ganes mejor que yo, no es posible que tú tengas un mejor puesto que yo. Es decir, muchas circunstancias que se pueden generar. ¿Cómo la mujer logra sobrellevar todo ello para a, además de eso llegar a la empresa y mostrarse como la líder y sacar adelante Toda una empresa, to, todo un grupo de personas que dependen de ella. ¿Cómo puede llevar a cabo esto?
1: Muy buenas preguntas. Gracias <risa> por invitarme a pensar en voz alta. ¿Cómo podría ser? Yo me imagino que eso depende de cada relación, de cada pareja y de las, la seguridad como que la mujer le pueda dar al hombre. Claro. Algo que a mí me, me inquieta mucho es, por ejemplo, la confianza y también una parte de la confianza es, por ejemplo, en, en la apariencia física, ¿verdad? Uh -huh. Hay mujeres, ahorita parece otro mundo, porque no vamos, no vamos a la empresa como lo solíamos hacer antes de, de la pandemia, pero simplemente en la forma en que te vistes, en la forma que te comunicas, se puede, se puede dar como ese respeto que a lo mejor la pareja necesitaría encontrar. Y yo creo que es más de, de, la, comun de la comunicación claro entre y la propia pareja.
0: Claro, se generan etiquetas en la mujer cuando la mujer eh, se convierte en líder y yo he experimentado algunas situaciones donde eh, he, he sido testigo de cómo se catalogan a las mujeres cuando están precisamente en la cima de una empresa o están hasta arriba en el organigrama de una empresa, se generan muchísimas etiquetas. Tú, tú mencionaste algunas como eh, es una mandona, ella que va a saber si es mujer o eh, ella no, no nos entiende, por eso cree que todo es fácil y nos exige demasiado. ¿Este tipo de etiquetas realmente dañan el autoestima de, de la mujer cuando se encuentra al frente de una empresa?
1: Sí, sí. En, en, en mi caso yo no he tenido la experiencia de ser una ejecutiva de tal categoría, pero tengo, una, unos de mis estudiantes son ingenieros, mujeres que son directoras de calidad en empresas de más de 1.800 empleados y sé que, la, las, la directora general como de esa planta es una mujer y uh -huh. sí a veces la tienden etiquetar de no quiero decir mala palabra, pero por no. ejemplo de que no tiene suficientes relaciones sexuales y por uh -huh. eso trae ese genio, claro. por eso es así de mandona, por eso es se, se hacen como etiquetas despectivas de que. Un hombre podría tener esa misma autoridad o esa misma, ese mismo tono, pero a veces a las mujeres se espera de que siempre sea, que hable de manera dulce, que sea elegante, cuando los hombres no siempre están de buenas, las mujeres también con la presión de todo el contexto que ya explicamos de una familia y la presión también de de cumplir las metas, los objetivos. También no se espera que la mujer siempre te hable con una sonrisa como si fuera una gatita enamorada. verdad claro. También tenemos nuestro carácter, tenemos nuestros momentos de explosividad, pero por eso es parte de, de entendernos y comprendernos y, y no generar esos, esos momentos tan explosivos.
0: Claro, y lo, lo interesante de tener o de contar con dos perspectivas el día de hoy desde tu punto de vista femenino y desde mi punto de vista de lo que puedo vivir del lado masculino cuando un hombre, un, un, un CEO alguien o un referente de una empresa se comporta de esa manera lo ven como un líder lo ven como una persona preparada y capaz de generar equipos de trabajo, pero cuando una mujer hace exactamente lo mismo es la mandona, es aquella insatisfecha, es aquella que tiene problemas de todos por, y viene y lo refleja en la empresa. O sea, ¿cómo existe no esta inequidad también en el mundo laboral donde cuando hacen exactamente lo mismo se clasifican de manera diferente y, y, y opuestas además?
1: Sí, y es, es interesante. Fíjate que yo he estado... Justo por el podcast que tengo en mente y he estado como rodeada de eso. Y, y no es nada más de hombres a mujeres, también pasa de mujeres a mujeres. Y te, te voy a dar un ejemplo. Simplemente el otro día estaba en el súper uh -huh. y atrás de mí estaba una pareja más o menos como de unos 60, 65 años. Y la mujer le dijo a su pareja, al señor, con uh -huh. una voz autoritaria, le dijo, fórmate, ¿verdad? Y uh -huh. fue esa simple expresión de fórmate, y yo volteé así como, ¡ay! ¿No? Wow. <risa> ya ve, ya vi quién es la directora técnica de, de esa pareja, de esa ¿verdad? Casa. De esa líder. Uh -huh. Y yo, en ese momento yo me capté a mí misma de que noté, si un hombre lo hubiera dicho, fórmate a la mujer, la mujer a la mejor agacha la cabeza y se forma atrás del, en la línea para, para pasar a la. A la caja, ¿no? Pero incluso de mujeres a mujeres. Y uh -huh. yo que estoy haciendo esta esta investigación para, para la preparación del podcast, me di cuenta de claro. que yo inmediatamente, mi primera reacción fue así como que... ¡Ah! ¡Ay! Qué, qué ruda o sí. qué forma de decirlo. Y, y, y si fuera al revés, a lo mejor no, no, no lo pensaría tanto, porque es algo que está en nuestra cultura, en nuestra, en nuestra raíz o nuestra formación. Nuestra
0: genética, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Y ya, sí. ya, ya existe una preprogramación que nos impulsa, porque son impulsos de pensamiento que son disparados precisamente por comentarios o por tonos de voz que llegamos a escuchar o, o incluso algunas actitudes. Mayra, antes de, de despedirnos y de cerrar este grandioso tema Cuéntanos ¿Qué nos quieres Compartir acerca De todo lo que hemos platicado? Queremos escuchar Lo que Mayra Trae dentro De su corazón El día de hoy Para ensalzar Precisamente Como, mencionaba, como mencionábamos Al inicio El rol De la mujer Líder En nuestra sociedad Y en nuestro mundo laboral
1: Pues mira Como Gracias por esta grandiosa oportunidad. Estoy feliz de estar, de, de verte. Nos habíamos visto por puras videollamadas por Zoom, pero ahora el verte de forma tridimensional es muy, muy grato y me Gracias. siento muy alegre. Y lo que te quiero compartir. Es de este plan que tengo de niñas valientes, mujeres provenientes, ha, ha surgido a partir de que so, me apasiona la comunicación. Claro. En todo, en, desde que me gradué, he estado trabajando en la educación con adolescentes como maestra de inglés, como consejera en campamentos. Recientemente hice una traducción muy extensa de un programa que se llama, se llama Love Ed. Y la, la idea es como que las familias hablen y iba dirigido a los adolescentes, la importancia de la comunicación. Uh -huh. Entonces, cuando escucho, en. me apasiona mucho la formación y veo que esto cambio que queremos general, generar en el liderazgo femenino no va a ocurrir de la noche a la mañana, toma años, quizás décadas. Entonces, por eso surgió la idea de lo, lo que yo escucho en las redes sociales, en la música de hoy en día, que es muy misógena, que es muy denigrante para la mujer en cuanto a toma para que se te olviden los problemas ven y te voy a dar una noche y felices los cuatro, entre tantas otras que son que es las niñas es la conciencia que están obteniendo, como lo único importante es su apariencia física claro. y a veces escucho entre comentarios de que ay, la dejó el marido porque sus pechos no son lo suficientemente grandes, mm. o se va a hacer una cirugía plástica por a lo mejor ya arreglándose la nariz si la van a querer uh -huh. o arreglándose cualquier parte del cuerpo entonces a mí digo tantas situaciones sociales que nos apremian como para preocuparte nada más en lo que ves en el espejo en la
0: estética
1: entonces uh -huh. por eso es la, la idea de empezar con desde jovencitas a meter la idea de que tú no vales simplemente por tu apariencia o por tu cuerpo uh -huh. sino por ese don que yo soy católica entonces ese don especial que Dios a ti por el cual te creo, empiezo a descubrir. Y muchas veces necesitamos algo que aspiracional. Si no mm -hmm. vemos en, en, en nuestras familias, las mujeres siempre se han casado y una vez que se casan, dejan de trabajar profesionalmente, pues es lo que los patrones se van repitiendo. Claro. Entonces, eso que yo quiero compartirte es la idea de para niñas valientes, mujeres prominentes. Tengo la idea de entrevistar a mujeres exitosas en uh -huh. diferentes áreas. Las primeras van a ser dos amigas que son ingenieras civiles, uh -huh. donde están en un medio predominado por los hombres, claro. pero que ellas a través de su femineidad, ayudan mucho en las negociaciones. Entonces, para que las niñas puedan verse reflejadas de que, ay, yo también puedo ser ingeniera, yo también puedo ser ginecóloga, yo también puedo ser diferentes a una abogada, claro. diferentes profesiones. Y ahora que los actualmente los estudiantes de ahora van a, tener trabajos que aún no existen claro. entonces cómo empezar con las niñas desde ahorita en creer en, en que sean autodidactas que se preparen, que, que tengan aspiraciones, que vean más allá del de próximo video de TikTok que van a ver en lo que van a invertir su valioso tiempo, si hay algo que yo pudiera regresar a mi adolescencia sería después de mi experiencia de haber vivido en el extranjero y de ver otras culturas la importancia de la lectura la importancia de saber a tocar un instrumento, de, de conocer del autoconocimiento entonces es la inquietud que yo tengo pedirle si hay mujeres que nos escuchan ahorita que tengas una profesión que te apasiona y que tú veas muchas más niñas pudieran hacer esta actividad te invito que te pongas en contacto conmigo que quiero entrevistarte para que seas esa luz fíjate lo que te comentaba que escuchaba escucho un podcast que se llama Into America. Uh -huh. y, y el conductor es un afroamericano. Y él decía que cuando era niño, los superhéroes eran todos blancos. Claro. Entonces que no había juguetes con el que el niño negro se viera reflejado.
0: Se sí, identificaba.
1: Entonces, uh -huh. ahora que lo pienso, no hay muchas, no hay muchas figuras públicas, mujeres... Que, que las mujeres, que las niñas puedan aspirar. Claro. Entonces a mí me mueve más que las modelos, más que la moda. Sí es muy importante para las mujeres, pero creo que también tenemos una inteligencia y está subdesarrollada. Claro. Admiro mucho a la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, donde le decían y la, y, la, y la juzgaban los medios, le decían ¿por qué siempre trae el mismo traje? Y ella comentó yo soy, yo hago política, no soy modelo. Entonces, las mujeres tenemos diferentes roles en la sociedad. Uno es esa belleza física, pero otro también es nuestra inteligencia y lo que podemos aportar a la sociedad. Somos el 50% de la población nacional y mundial y no nos vemos representados en los espacios donde se toman las decisiones o, o se legisla para los cambios que se van a generar, generar en el país. Entonces, esa es la conciencia que a mí me mueve a estar generando con niñas y
0: adolescentes. Excelente, Mayra. Te felicito por ese proyecto que estoy seguro se que quedará aterrizado en poco tiempo y podrás compartirnos este podcast de niñas, valientes, mujeres, prominentes. Mayra, pedías que se comunicaran contigo. ¿A dónde te pueden seguir? ¿A dónde se pueden comunicar para conocer más acerca de ese proyecto que ya tienes? Y por supuesto, de Mayra Dávalos.
1: En Facebook me pueden encontrar como Mayralis.dabalos.
0: Excelente. Y en
1: Instagram también.
0: Excelente. Amigos, ya saben, cuando tengan la oportunidad de contactar a dávalos por favor, coméntenle, díganle hashtag de liderazgo y algo más. Mayra, quiero estar en tu podcast Niñas Valientes, Mujeres Prominentes. Estoy seguro sí. que se va a generar un gran proyecto ahí con todos ustedes. Recuerden que a mí me puedes encontrar en redes sociales como Salvador Santoyo Speaker, en Facebook e Instagram. Por favor, no te olvides de seguir nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook, búscame también en Twitter como Salvador Speaker. Mayra, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Gracias. Amigos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.